0: Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de nuestra tercera temporada de nuestro podcast Teatro Criaturas Subac. Yo soy su conductor Salvador Valer Sánchez, aquel que los acompaña a lo largo de toda la temporada. El día de hoy tengo dos invitados muy especiales. Tenemos a nuestro querido Manuel Jesús Castro. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salvador? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y tenemos hoy a nuestra mítica Vudú de los Muertos, guía espiritual, a Claudia Fragoso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Claudia.
2: Eh, gracias a ustedes, Salvador, Manuel. Qué gusto de estar aquí acompañándolos en esta transmisión del podcast, aquí con las Criaturas de Teatro. ...de la UBAC. Un gusto estar con ustedes. Un gusto que
1: pudieras aceptar nuestra invitación. Para los que no se dieron cuenta, Claudia es nuestra querida Doña Flora... ...en el radiodrama que estamos escuchando, no es temporada de flores. Y como es costumbre, Manuel nos va a ayudar a iniciar esta vez el programa... ...haciendo la primera pregunta. Por supuesto. Eh, Claudia, dinos, ¿cómo crees que es la esencia de Doña Flora? ¿Qué la define como personaje?
2: Bueno, doña Flora es una mujer cargada de generosidad. Es una mujer que quiere eh, dar sin recibir, no, no está buscando recibir nada. Y sobre todo le interesa que Alejandra abra los ojos ante una realidad que es terrible. Sí, es terrible. Eh, y esto se, lo podemos paralelizar con el hecho de que pues todos normalizamos ya la violencia, o sea, ya no es algo cotidiano. Y para doña Flora es una lucha contra que no hay que normalizar eh, este, esta situación, no hay que normalizar todo este dolor, toda esta violencia. Y decir, bueno, pues así es, eso es incorrecto. Eh, la esencia de Doña Flora es eso, la generosidad y buscar la intención de que abramos los ojos ante esta terrible realidad, pero eso nos va a permitir accionar para cambiar en realidad, ¿no?
1: Pues, bastante interesante y es algo que yo creo que es muy cierto. Eh, desde el inicio, el primer capítulo es bastante tranquilo, pero podemos ver cómo la violencia empieza a interferir con, la, con las acciones de la vida diaria de Alejandra y Doña Flora. Sin embargo, no se diga más y hay que proceder a escuchar el siguiente capítulo. Vamos para allá.
2: Así es el negocio. Todos salimos perdiendo. Mira nada más estos retoños. Bien picoteados. Pobrecitos. Los chanates son persistentes. Seguirán viniendo hasta acabar con toda la floración. Todo por tu culpa.
0: ¿Eh? ¿Por qué?
2: Yo solita no pude abonarlos como se debe.
0: ¿Y qué quería? sola mi mamá?
2: Encerrarte con ella tampoco ayudó.
0: Le ¿Usted
2: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te importa? Pues mi
0: familia, mis estudios, mi futuro. Casi me corren del hospital por haber
2: faltado. Yo debería hacer lo mismo. Al cabo que ni mis flores ni yo estamos en tus prioridades. Espere,
0: doña. Es nuestro momento Usted sabe que solo somos una maya. Ya no podemos abrir la tierra. Si el próximo mes no trabaja las dos cuotas...
2: ¿Yo no les estoy haciendo nada? No
0: se acuerden. Solo están en Y miren las claves. Están picoteadas, pero podemos hacer algo para ayudarlas, ¿no? Les echamos más agua. O algún veneno para los pájaros esos.
2: ¿Cómo crees? Los químicos me las van a secar. Y hasta la tierra me van a dejar infértil.
0: ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos?
2: ¿De verdad crees que podamos rescatar la cosecha?
0: ¿Las por vencidas y las dejamos a las
2: garras de los ¿O pues les hacemos caso? Mírenlas, se
0: aferran a vivir, pero solo no
2: pueden. Sé de una forma. Dígame, Ya tenemos lo primero, que ellas quieren vivir. Tienen pocos nutrientes, pero con eso alcanza. La cosa es que los mantengan concentrados en las raíces. Mientras trabajan desde dentro, nosotras tenemos que protegerlas por fuera. Piensa, ¿tú qué harías en su lugar?
0: Si fuera planta,
2: ¿Eh? ¿qué harías si vivieras en una tierra acosada por parvadas de chanates que no soportan que florezcas fuera de lo establecido, fuera de temporada? Y de buenas a primeras vienen a quitarte lo poco que logras tener. No estamos hablando de flores. ¿Sí? Ay, pues,
0: ¿sabes? ¿Sabes como si nosotros no podemos hacer
2: nada. ¿Listo? Confírense con que la dejen tener sus progresitas. Solo porque a nadie le importa. ¿Me importan a mí? ¿Y a ti? Porque ¿Con horario? A menos para mí. Cínica.
0: Es mi trabajo y lo tengo que hacer.
2: Nueva regla. Obedecer sin cuestionar. Como quiera. Mira. El sí. cempasúchitlán necesita calor y protección. Un hogar un refugio. Hogar y
0: refugio. ¿Un
2: invernadero? Podría decirse. ¿O qué?
0: comprar
2: de después? Es que no tiene que ser comprado. Te lo tienen que dar. ¿Me va a regalar un invernadero? Cálmese, señorita casi doctora. ¿De qué le sirve tanto estudio, tanto idioma si no puede arreglárselas con esto? Ah, doña, doña. En tiempos borrascosos la astucia ¡Abre mares!
0: A, ver, ilumíneme con su su
2: A otro lado con tus moditos. No te corro porque te necesitamos, pero por lo menos respétame. Perdón. No discutas. En primera, no necesitamos un invernadero. Necesitamos el material para hacerlo.
0: Y palos. Creo que sí lo puedo conseguir.
2: No, no. El sempasuchitl necesita fibras naturales, nada sintético. Okay. Fibras, tejidos animales o vegetales que hayan sido usados.
0: Sabes cómo? Te está burlando,
2: ¿verdad? ¿Te parece que soy de las personas que bromean?
0: ¿Quieren que sacrifique animales?
2: No. Quiero que consigas la indumentaria natural de las personas. ¿Ropa? Sí. Los tejidos naturales tienen la cualidad de absorber el calor humano. Es justo lo que necesitan nuestras flores. Si tú no crees, ¿cómo vas a convencer a la gente de que te regale su indumentaria?
0: Si les digo que necesitan su ropa para unos cempasuchiles, que nacieron fuera de temporada, que están siendo atacados por unos pájaros y que ahora requieren de calor humano para sobrevivir, créame, nadie me va a dar nada.
2: No las puedes robar. Tienen que dártelas por propia voluntad.
0: Yo sabré lo que les diga para conversar.
2: ¡Ah! Los vas a engañar.
0: Lo importante es saltar las manos, la ¿no? ¿No? Bueno, yo conseguiré lo que me piden.
2: De hecho, me voy adelantando.
0: Es muy temprano. Sí, sigo en horario de trabajo, ya sé. Pero voy al hospital. Ahí tengo varios amigos que nos nos van a ayudar. Por cierto, no tiene que pagarme las horas
2: extras. Digo, todo este tiempo de trabajo y lo que junto a las necesarias. No, tienes razón. Pero claro que te lo pago, es lo justo. Bueno, eh, si um, ahora, o... Um... Solo tengo lo de...
0: Con eso está bien. Luego hacemos cuentas. No nos vamos a pelear por unos cuantos billetes. Bye.
2: Ya no sé cómo hablarle a los vivos. Pero créanme, cuando les digo que ella les va a ayudar a salir. Si Alejandra les viera como yo les veo. Malaya, ¿qué he hecho? Le entregué muy pronto el hilo y la aguja.
1: Mientras más avanza la historia, más quiero saber acerca de, de Doña Flora, de, de todo lo que va a pasar con Alejandra. Este, si ya, ya al fin le va a hacer caso a Doña Flora sin pelear, ¿no crees? En efecto, Manuel, y empezamos a ver que ya se nos empiezan a dar algunas respuestas de lo que estamos viendo en, en el capítulo. Sin embargo, también se empiezan a, a enfrentar nuevas problemáticas, Alejandra. Eh, doña flora sufre las consecuencias de lo que está pasando Alejandro y también el hospital eh, se genera una pequeña bola de nieve por toda la violencia que vemos que, que ocurre fuera del escenario fuera de nuestro escenario de audio no por decirlo de alguna manera y claudia me gustaría preguntarte cómo fue para ti construir un personaje tan complejo que yo ya puedo construir en mi mente con solo el audio
2: eh, cuando conocí el texto de Larisa Torres Millares, que ustedes ya la conocen, algunos de ustedes, porque es profesora ahí de la UBAC, eh, en un principio yo pensaba que el texto era de muertos, de miedo, misterioso, cosas así, pero en realidad, eh, conforme lo íbamos estudiando, analizando, pasando las escenas, explorando sobre el personaje, eh, nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con eso, que sí, bueno, habla de muertos, pero más bien de una realidad que tenemos Día a día, ¿no? Y que tenemos que enfrentar.
1: Sí, claro. Me imaginaba ya la importancia sobre un previo estudio para poder transformar todo eso que vemos hacia el ámbito del audio, hacia lo que escuchamos. Un trabajo bastante importante e impresionante en este radiodrama. Y por eso mismo me gustaría invitar a escuchar el siguiente capítulo.
2: Ser político, no doctora. La es la medicina. Entonces te dieron las prendas porque vas a ser doctora. No. no creo que les hayas dicho la verdad. ¿La verdad? ¿Qué es eso? Te dije que no los podías engañar.
0: Ya los engañé.
2: ¿Qué les dijiste? ¿De dónde sacaste tanta ropa?
0: No importa, ¿Qué escucharon? ¿Eh? Ya me escuchan, me ven,
2: sienten. Son prendas de los. ¿Sí? Prendas de muertos. ¿Cómo puedes usarlos así? Es
0: basura. En el hospital la gente muere, es natural. ¿Quién no ropa de
2: ¿Nadie reclama su ropa? Algunos. ¿Y cuántos reclaman su muerte?
0: Mucho más.
2: Estas prendas son armas de doble filo. Va a brindar calor al Cempasúchil, pero también atraerá más a los chanates.
0: ¿De qué hablan?
2: Esos son pájaros avariciosos. Se alimentan de todo. Semillas, bichitos, incluso de otros pájaros y hasta de sus propios huevos. Su hambre es tanta que ahora comen basura y son carroñeros.
0: Nosotros alimentamos la franja.
2: Precisamente. Y nada los convoca más que el olor a muerte. No, no te preocupes. Esos iban a seguir viniendo aunque hiciéramos una guarida electrificada.
0: No es mala idea. ¿Qué? ¿Eh? Si queremos deshacernos de ellos, tenemos que matarlos.
2: Oh, de nada nos sirve. Seguirán viniendo más y más. Incluso si acabáramos con todos los chanates de la región, nos llegarían los del norte, los del sur. Hay chanates por todos lados, volando en parvada, vigilando el terreno.
0: Pero siempre hay algo que se
2: puede hacer. ¿Te escucho? ¿Tienes
0: tantos pájaros?
2: Por Dios, tus ocurrencias. Y lo vestimos de militar, ¿no? ¡Qué risa! ¿Tú crees que esos pajarracos les va, le van a temer a un omigote parado? ¡No! ¡No, no, no! No nada. Mira Alejandro, mira las prendas, las flores, la tierra, ¿qué tienen que ver contigo? Ven, ven, camina conmigo, por favor, ven, ¿qué ves? Míralas bien. ¿No pueden o no quieren?
0: No pueden, no tienen voluntad, son flores, no piensan, no pueden, no pueden abrirse. Solas no. Nosotras nos vamos a ayudar. ¿Sí? Ay, vaya. sí, hay que hacer el invernadero.
2: Hay que unir las piezas, las prendas. Ten esta aguja, es especial. Cose las prendas bien juntitas una de la otra. ¿Qué pasa? No sabes coser. Es muy antigua. Son las mejores para coser, para unir lazos. Haz puntadas gruesas para que se amarren bien. Doble hilo, doble puntada. ¿Está bien? Como tú decidas. Mm. Nada, no me hagas. Ándale, ponte a
0: coser. nada, Es un arrullo.
2: No te vayas a dormir. aquellos que obligaron a callar.
0: ¿Qué? ¡Aléjese!
2: ¿Quieres salir? También ellos. Míralos. Atrapados en la impunidad de sus muertes.
0: ¡Déjeme! ¡Déjeme en paz!
2: La paz no se encuentra ni en esta vida ni en la otra.
0: ¡Por favor!
2: Míralos. Míralos. Piden auxilio. Exigen justicia. despierta es
0: una
2: muertes muertos vidas arrebatadas cuerpos destrozados almas mutiladas nadie sabe nada por cada víctima de impunidad su ánima atrapada está pero tú nos puedes ayudar abre los ojos Desgarra las puntadas
0: No puede ser
1: Ok, eh, pues empezamos a ver todo lo que hemos estado platicando a lo largo de las entrevistas, formar el clímax, O bueno, lo que yo estoy sintiendo que es el clímax de esta historia. Eh, Manuel, ¿tú qué opinas? Sí, se siente toda esta convergencia de lo que hemos estado hablando, los personajes, sus interacciones, eh, todo lo que han estado pasando, pero hay algo que aún me queda un poco sin entender y me gustaría preguntártelo ¿eh, ¿cuál es la importancia de la aguja y el hilo en esta historia? ¿cuál es su significado?
2: bueno eh, esto es muy curioso porque tiene que ver o sea, el, ¿con qué haces con, el, con un hilo y con una aguja? pues coces ¿no? y al coser el personaje lo dice, Flora lo dice, unes unes eh, hay unión hay eh, acercamiento entre una cosa y otra y entonces en este caso en escena utilizábamos unas camisetas eh, que representaban pues cuerpos ¿no? y entonces lo que buscábamos eh, con la aguja y el hilo era unir y también por otro lado representa en los ojos cerrados de Alejandra en un momento dado parece que se va a coser los ojos y entonces eh, Flora le dice no detente, no es para cerrar es para unir pero tienes que abrir los ojos para saber qué vas a unir. Tiene que ver con este tejido social tan desmembrado que tenemos, tan separados unos de otros como estamos, y que nos permite vincularnos y unirnos, acercarnos. Eh, fundamentalmente en ese sentido tiene que ver, ¿no? Como uno de una manera metafórica, unos cuerpos con otros cuerpos.
1: Bastante interesante y muchas gracias. Por desgracia, ya se nos terminó el tiempo del podcast. En este podcast jamás vamos a tener tiempo suficiente. Sin embargo, pueden escucharnos en 15 días en la salida de ya el último capítulo sobre este radiodrama No es temporada de flores. Yo fui su conductor, Salvador Valer Sánchez, y me despido. Hasta luego.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.